0: 61 Meter, der TUS-Podcast mit Michael Stahl und Nils Lappan. Hallo und herzlich willkommen, es ist wieder soweit eine neue Ausgabe. 61 Meter, der TUS Koblenz-Podcast. Wieder bei mir unser Kapitano Michael Stahl. Servus. Hallo zusammen. Und? ja, Ich war
1: jetzt zwei Stimmt. Wochen raus quasi, ne? aber es äh, hatte ja auch einen guten Grund. Wir hatten ja die letzten beiden Wochen äh, Feriencamp am Oberwert mit, äh, mit 70 Kindern und ähm, ich habe zwar zwei eigene Kinder zu Hause, aber die Tage waren ganz gut ausgefüllt. Ich habe euch ein,
0: zweimal äh, gesehen, schrägstrich schräg mal einen kurzen Besuch abgestattet. Das war schon äh, ja, äh, schön, aber auch anstrengend mit Sicherheit.
1: Absolut, aber es hat sich gelohnt. Also wenn man das, äh, wenn man die Reaktion, es ist ja immer so, dass du kriegst ja von Kindern, äh, das wird jeder, jeder Papa, jede Mama oder wer im, im, im Sportbereich mit Kindern unterwegs ist, wissen, du kriegst sofort eine Reaktion. Da ist nichts Gespieltes dabei und ähm, wenn man so die Reaktion äh, dieser beiden Wochen aus beiden Camps sieht, wie glücklich die Kinder waren, was wir den Spaß zusammen hatten. Ja, ähm, angefangen von den Trainingseinheiten, die gemeinsam essen. Wir haben Tuskoblenz Koblenz-Lieder gesungen im Stadion. Ja, ich meine, das ist jetzt kein Bundesliga-Stadion, aber die, die leuchtenden Augen, als die Kinder im Stadion gestanden haben auf, Also da neben dem Rasen, was wir alles zusammen gemacht haben, das ist einfach super. Die Eltern waren super happy, super dankbar. Ähm, fast ausschließlich nur positive Rückmeldungen. Und das war für alle, glaube ich, ein Riesengewinn. Für die Kinder, für uns auch. Ist auch immer wieder eine, eine gute Erfahrung und man, man lernt viel dazu. Und für den Verein ist es auch einfach, glaube ich, von vom Image her einfach eine sehr, sehr, sehr runde Geschichte. Deswegen haben sich die Mühen und die Anstrengungen gelohnt. Ja, ich weiß nicht, ob ich nochmal so oft in meinem Leben in so kurzer Zeit Schnürsenkel binden muss, aber... Das nächste Kern kommt
0: ja. Also an der Stelle dann auch mal an dich, auch an Arnel, muss man auch sagen, als Cheftrainer der ersten Mannschaft, dass der auch sehr, sehr viel damit geholfen hat, auch vor Ort war, aber du natürlich unfassbar viel Zeit da investiert hast, aber ähm, lass uns auch mal die ähm, Chance hier nutzen. Ich glaube, wir sollten uns auch noch bei zwei, drei weiteren Personen bedanken, die da wirklich massivs mitgeholfen haben.
1: Ja, absolut. Also John Rausch, der eine oder andere Zuhörer wird ihn kennen, hat federführend die Organisation in die Hand genommen, quasi von Fans für den Verein. Super, lief, lief alles toll und genauso muss es laufen. Wir haben nicht so viel Kohle, dass wir uns jede Menge hauptamtliche oder auch Teilzeitkräfte leisten können, die, die das alles managen. Das war, war eine super Sache, es hat alles toll funktioniert, deswegen ein, ein großes Lob an der Stelle auch an, an, an den John Rausch, so muss das sein bei der TUS. Ähm, Chris Meyer, äh, unser U12-Co-Trainer, ähm, war gefühlt jeden Tag da und hat das richtig, richtig gut gemacht, weil wir konnten das eine oder andere Mal ja nicht die Einheiten zu Ende machen oder ich habe auch die eine oder andere Einheit mal gefehlt, äh, weil wir selber trainiert haben. Chris Meyer war so ein bisschen der 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 Papa der Kompanie und ähm, super Daniel von der Brake muss man auch sagen ähm, war war fünfmal dabei glaube ich ähm, tollen Job gemacht ist ja selber Papa auch und ja eigentlich alle Trainer die dabei waren kann man nur ein großes Lob aussprechen Rainer Papert, unser unser Caterer aus dem aus dem VIP-Raum das ist ja Sensationsessen also kann ich hier auch nur jedem äh, Zuhörer empfehlen Rainer Papert, Caterer, wer richtig gut äh, bekocht werden will zu jeglichen Veranstaltungen, ähm, zu einem fairen Preis, ist der Reiner genau der richtige Mann. Also ich habe ähm, achtmal, tatsächlich alle achtmal in den zwei Wochen äh, am Oberwert gegessen und ähm, habe mich tierisch gefreut jedes Mal. Jetzt dürfte ich, glaube ich, keinen vergessen haben. Ja, Broler, Bei brola müssen wir uns natürlich bedanken. Die haben uns äh, großzügig mit, mit Wasser und isotonischen Getränken eingedeckt. Es war ja schon eine Bullenhitze, sage ich mal, auf dem Platz. Ne? Ähm, ich bin immer wieder erstaunt, wo die Kinder die, die Energie hernehmen, um da gefühlt sechs Stunden äh, am Tag auf dem Platz rumzurennen, wo unser Eins nach zehn Minuten in der Sonne äh, ja, ja. quasi schon erledigt ist. Ja, ich glaube, das sind so unterm Strich, glaube ich, haben wir jetzt alle... Ja, Capelli noch, klar, unser Ausrüster für die für die schnelle und, und gute Lieferung
0: der Klamotten. Also jetzt mal Aber jetzt an, an, die, an die Trainer außerhalb, also <lacht> an Chris und an John nochmal, nochmal ne, tausend Dank, wirklich mega und alle, die sowieso involviert sind, ähm, auch an euch ein riesen, riesengroßes Dankeschön. Ich glaube, ihr habt ähm, ja, was, was Großes, bewerkstelligt wer sich vielleicht von euch, liebe Zuhörer, mal so zurückerinnert in der Kindheit, so die ersten Kontakte mit Fußball, irgendwie mit Profifußball das erste Mal, im Stadion, wie auch immer, das sind Dinge, die einfach prägen. Und ich glaube, wie viele Kinder waren es insgesamt? 60 Stück, glaube ich, ne? 70? Ja, 70, 70 tatsächlich, knapp 70.
1: Wir haben, äh, wir haben
0: sogar noch ein paar Nachrücker in der zweiten Woche äh, mit reingenommen,
1: äh, weil wir gesagt haben, es soll jedes Kind jetzt äh, dann noch die Möglichkeit kriegen, daran
0: teilzunehmen. Ja, also, da bleiben welche hängen, ja, da wird es jetzt von den 70, sind 20, die werden wir irgendwann im Stadion sehen, die werden wir vielleicht irgendwann in der ersten Mannschaft sehen, was auch immer, das sind so Dinge, ähm, die muss man einfach machen, ja, und da müssen wir auch mehr machen, das muss nächstes Jahr noch größer werden, da müssen 100 Kinder kommen und wenn ihr da... Ähm euch, ähm, und, ja, wenn ihr unterstützen könnt, ja gerne, wenn ihr Ideen habt, gerne, immer her damit. Das sind genau die Dinge, die wir machen müssen, die vielleicht nicht kurzfristig, nicht übermorgen direkt ähm, ja, dafür sorgen, dass wir ähm, den Etat verdoppeln können, aber langfristig, auf 15, 15 Jahre sind da, ist das der Unterbau, sind das die Dinge, die wir bei der TUS anstoßen müssen und ähm, deshalb da nochmal an alle Beteiligten, großen Dank und vor allen Dingen an die Kids, äh, sehr, sehr cool. Ich habe da auch Videos gesehen, wir werden mit Sicherheit auch das eine oder andere mal veröffentlichen, wo dann äh, die Kinder, ähm, ja, quasi im, im Ultrablock stehen und äh, äh, ja ihre ihre Schlachtrufe ähm, von sich geben. Herrlich, herrlich, wirklich.
1: Ja, man darf ja auch nicht vergessen, dass wir als als leistungsorientierter Fußballverein der Jugend, ähm, der im nördlichen Rheinland-Pfalz ähm, die unumstrittene Nummer eins ist, was das angeht, seit Jahren, dass wir auch einen Auftrag haben. Ähm, anderen Kindern den Spaß am Fußball näher zu bringen, dass wir äh, uns äh, von Zeit zu Zeit. Wir haben ja auch sonntags die die Tuskoberns Fußballschule jeden Sonntag äh, im Jahr. Ich glaube bis auf ein zwei Ausnahmen wegen, wegen hohen Feiertagen, ich ähm, glaube gefühlt 49 bis 50 Mal ist im Jahr Tusculums Fußballschule. Ähm, wir haben mindestens vier Camps im Jahr dass jeder mal die Möglichkeit kriegt, auch einfach bei uns reinzuschnuppern, wer Lust hat, teilzunehmen mit äh, zum Teil Trainern, die auch schon ein bisschen was hinter sich haben. Ich meine, der Arne war äh, jeden Tag mit auf dem Platz. Der Mann hat schon in einem Champions-League-Finale auf der, auf der Bank gesessen, ist jetzt auch schon äh, seit, seit fast drei Jahren Trainer der ersten Mannschaft und so ein Gary Schonemel, der bei Ajax Amsterdam gespielt hat. Das ist für die Kinder ja auch, sage ich mal, für unsere Region, die jetzt nicht so mit Profifußball bestückt ist, schon äh, eine coole Sache. Das Denke ich, ist, ist eine gelungene Sache. Und was mich ganz besonders gefreut hat, es waren zwei Mädchen dabei in der zweiten Woche. Das fand ich auch extrem cool. Das muss man an der Stelle mal, mal lobend erwähnen. Und die haben ihre Sache sehr gut gemacht. Also war jetzt nicht so, dass man die irgendwie cool. durchschleppen musste. Stimmt.
0: Also da, wie gesagt, im Hinterkopf behalten, wenn das nächste Camp ansteht. Ihr kennt mit Sicherheit ein paar Kids, für die das äh, interessant ist. Freuen wir uns und ähm, ich glaube, das sind Win-Win-Win-Situationen, äh, wo alle Beteiligten gewinnen und das, ähm, ja, davon brauchen wir mehr. Sehr cool. Was war, ähm, wo wir beim Thema sind, kannst du dich erinnern, wann du das allererste Mal in deinem Leben mit Fußball in Kontakt getreten bist?
1: Ja, also bei uns ist es, äh, du kommst gar nicht drum rum ganze Familie ähm, hat Fußball gespielt. Das, das ist so dieser Klassiker vom, vom Enkelkind bis zum Urur-Opa. Alle auf dem Fußballplatz und ähm, ich bin der Jüngste in der Familie. Mein, mein Papa hat noch aktiv gespielt äh, zu der Zeit, mein Bruder hat aktiv gespielt und ich war immer auf dem Schauplatz. Mein allererstes Spiel war mit drei Jahren sogar schon. Ja, mit drei Jahren habe ich angefangen in, in den Minikickern damals äh, Fußball zu spielen. Habe mich nicht so sehr für Fußball interessiert, wie man mir erzählt. Ich habe lieber die Bienen und, und Hummeln gezählt, die da so rumgeflogen sind. Äh, ja, aber ja, ich bin mit Ball groß geworden. Ne? Ist ja klar, wenn der Papa auf dem Schauplatz fährt oder wenn mein Bruder ein Spiel hatte, dann. Hat, dann Gab es bei dabei. dir
0: irgendwann so das Momentum, wo du gemerkt hast, ey, das kann ich äh, ganz gut?
1: Ja, wir waren, wir waren tatsächlich äh, von frühester Kindheit an äh, super erfolgreich. Wir haben äh, eine Truppe gehabt. Äh, ich habe in Freien Dietz tatsächlich angefangen, Fußball zu spielen. Äh, in der Stadt Dietz, äh, ein Orts-, äh, Ortsteil, ein Verein. Und wir waren mit, mit fünf, sechs Jungs in einem Alter, die quasi in einem Block gewohnt haben, so kann man das ausdrücken, und tagtäglich auf dem Fußballplatz waren. Wir waren unheimlich gut. Wir haben auf Kreisebene alles abgeräumt, sind dann überkreislich schon gefahren, haben da auch noch viel abgeräumt konnten den Eisbachtalern, die auch eine top Jugendarbeit haben, Paroli bieten. Ja, da hat man dann schon gemerkt, dass wir ähm, zumindest wissen, wie man kickt. Ja. Und dann irgendwann waren die Eisbachtaler hinter mir her. Ähm, das habe ich dann auch gemacht. Das ist dann so, dann kommst du nach Eisbachtal, ist dann der nächste Schritt, dann merkst du, oh, ich bin ja auch einer der Besten, funktioniert ja auch ganz gut. Dann kam die Tuskoblenz, die ist nochmal ein Stück über, über Eisbachtal in der Jugend. Ähm, dann bin ich dahin, ähm, dann war ich auch einer der Besten habe gedacht, oh, klappt ja hier auch ganz gut. Ja, dann bekommt man irgendwann schon das Gefühl, dass man zumindest weiß, mit dem runden Leder umzugehen. Ich
0: weiß noch, so als also so Kindheitserinnerungen. Ne? Ich habe früher, da war ich, ja, ich würde mal sagen, so zwischen 10 und, und 13, das ja, schon fast, fast jugendliches Alter, ähm, hatte ich einen Kumpel, Red Chap. Und was wir gemacht haben in den Sommerferien, jeden Tag, zehn Stunden, glaube ich. Wir haben uns morgens um neun getroffen und abends um, keine Ahnung, acht war ich zu Hause mit dem Fahrrad auf dem Sportplatz gefahren und haben uns zwei Tore, so ich würde mal schätzen, 25 Meter entfernt voneinander aufgestellt und da haben wir die komplette Champions League durchgespielt. Also jeder hat dann ähm, 16 Vereine gehabt, ja, und musste die, also musste dann ein Torwart, zwei Torhüter bestimmen, zwei Stürmer bestimmen und dann haben wir quasi, man war Torwart und schützte in einem, man durfte aber nicht dribbeln. Also man hat von einem Tor quasi zum anderen geschossen und da hatten wir immer so ein Spiel, sechs Minuten irgendwie sowas und dann haben wir von Gruppenphase Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale, die komplette Champions League äh, gegeneinander gespielt. Aber jeden Tag, jeden Tag wie ein, und der Red Chef war immer viel viel besser als ich, aber ich hatte damals also auch schon interessant, ne ich hatte damals auch immer viel mehr Spaß daran, die Tabellen auszufüllen. Also, also so kleine Tabellen zu machen. Da habe ich Torschützenkönige und Torhüter mit den meisten Paraden und so definiert. Ratschapp hat immer gewonnen. Also es war hinten raus, war es immer schwierig, weil alle Viertelfinalpartien war quasi Ratschapp gegen sich selber. Und ich habe dann auch in einem Viertelfinale vertreten, weil ich irgendwie immer, immer per Zufall nur irgendwie in der, in der Gruppenphase irgendwie als bester Gruppentritt dann noch mal durchgerutscht bin oder irgendwie sowas. Und das war, das war so meine... Werde ich nie vergessen. Das war die schönste yeah. Zeit irgendwie. Ne?
1: Aber da, aber da kannst du mal sehen, wenn, wir waren im Sommer am Schwimmbad mit einer äh, Sommerkarte, ne? äh, quasi Jahreskarte. Also ich bin im Sommer nicht auf die Idee gekommen, um Fußballplatz zu gehen, die Champions League durchzuspielen. Wir haben im Schwimmbad Fußball, Tennis über ein Volleyballnetz gespielt. Oh, was habe
0: ich Fußballmanager <lacht> gezockt früher? Wie ein Gestörter. Anstoß. Anstoß zwei. zwei, absolute Klasse. Und dann immer die Spieler anpfeifen. Kann man ja so, also, falls ihr das nicht kennt, so ein Manager spielen, dann konnte man in der Halbzeitpause immer auswählen, ob man die jetzt motiviert oder ob man die zusammenfaltet. Und je nachdem, wie man es gemacht hat, desto, äh, ja, war die Reaktion dann.
1: In der, in der Vorbereitung, in der Vorbereitung wurde sechsmal brutale Positionswahl.
0: Genau. Und dann konnte man ein Stadion ausbauen. Ich weiß noch, man konnte sogar eine schwarze Kasse machen. Weißt du das noch? Man konnte als Manager eine schwarze Kasse ja. anlegen. <lacht>
1: Ja, das äh, kannst du heutzutage nicht mehr machen in deiner nee. Funktion, die du jetzt hast. Das, also ja, das vergisst ja, du mal ja, immer ja. ganz schnell, was du da ganz gelernt cool. hast.
0: Ich habe letztens, ähm, <lacht> wo habe ich das gelesen? Ich habe es irgendwo im Internet gelesen von Peter Bosch der hat mir, hat nicht mir, der hat, hat er erzählt, dass, ähm, sein, dass er das empfiehlt, dass also so seine Kinder würden immer diesen den, den ganz neuen Fußballmanager spielen oder würden das seit Jahren spielen und sie hätten ähm, manchmal Tipps für ihn oder würden sagen, ey, achte mal auf den und den Spieler, der ist hier im Fußballmanager, der spielt irgendwo, keine Ahnung, Australien und der wird dann wirklich richtig gut oder die hätten zum Beispiel Neymar erkannt, bevor er wirklich groß geworden ist, da war der noch ganz jung mit 16 irgendwie bei Santos, ne, hat er ja gespielt und da haben die schon gedacht, ey, guck mal hier bei, im Fußballmanager, da ist einer, der ist super gut aus Brasilien. Ähm, ja, und dann hat er ja wirklich so eine Weltkarriere hingelegt. Ne? Das war immer, äh, immer ganz lustig. Ich glaube, Modric war damals schon, beim, als ich Fußballmanager gespielt habe, war Luca Modric immer schon ähm, ja, so einer, den man auf dem Schirm haben musste.
1: Gut, jetzt, wo, jetzt, wollen wir die, jetzt wollen wir die Jugendlichen und Kinder nicht dazu animieren, den ganzen Tag vor dem Computer nein, zu sitzen und Fußballmanager zu
0: spielen. Soll lieber genau, zu uns kommen oder, oder bei uns Steuererklärungen für die Eltern machen. <lacht> Was ich so gemacht habe, dann... Nee, <lacht> Ja, also, ähm, das war auf jeden Fall ähm, eine richtig schöne Sache, ein ganz runder Plunder. Ähm, die, ähm, das Camp äh, war wirklich eine tolle Sache, also die Kids hatten echt jede Menge Spaß, war unfassbar, also wer mal zufällig da ähm, in der Nähe war und das mitbekommen hat, ähm, ich glaube, das war, war ganz, ganz toll und ähm, da haben wir glaube ich sehr viel richtig gemacht und ähm, ja, genau, wie gesagt, das muss der Weg sein. Jetzt lass uns mal einen Blick zurückwerfen, seit wir das letzte Mal gesprochen haben, gab es ja das ein oder andere Testspiel, wir haben gespielt gegen gegen die SG Alm, ich hoffe, das ist richtig, das ist äh, der Name. Und wir haben gespielt gegen Ginsheim, mhm. kannte ich bis jetzt nur aus dem Radio, Stau, Ginsheim, Gustavsburg, das ist ja irgendwie so der Klassiker gewesen. Ähm, und an danach hatten wir, weiß nicht, ob wir schon drüber gesprochen hatten, hatten wir auch noch zwischendurch, Siegburg, um Gott Gottes Willen, gespielt. komm, hau mal raus, Sieg wie sind deine Eindrücke? Siegburg auch noch.
1: Ja, klassisch halt, wie so, wie so Testspiele verlaufen. Ich glaube, wir haben... Ähm nach dieser unglaublich langen Pause durch Corona uns alle tierisch gefreut, dass wir wieder auf dem Platz stehen können und spielen können. In Andernach ist es gefühlt, wir fahren ja jedes Jahr nach Andernach, das hat ja Tradition. Und jedes Jahr, wenn wir nach Andernach fahren, ist das der heißeste Tag des Jahres quasi. Also wir erwischen irgendwie, egal wann wir gegen Andernach spielen, ob zu Beginn der Vorbereitung, gegen Ende, jetzt im Ende Juli ist irgendwie immer der heißeste Tag der, der, des Jahres. Und das war auch diesmal wieder unglaublich heiß. Es geht in so Testspielen, während der Vorbereitung ähm, sind die Wochen hart. Admir macht da als Athletetrainer Trainer einen guten Job. Geht es darum, nochmal äh, noch alles rauszuhauen. Wird viel ausprobiert. Ich glaube, in Ananach haben wir ähm, es gut gemacht. Ja, ähm, Endstand war ja 4-0. Wir haben ähm, viele Dinge, die wir im, im Training so auch vorbereitet haben für das Spiel. Konnte man sehen. Ich glaube, dass wir mit, äh, mit den Neuzugängen ähm, und generell ähm, mit der Art, wie wir Fußball spielen wollen, ein Schritt nach vorne gekommen sind, müssen wir natürlich dann in der Liga auch so auf den Platz bringen, aber gerade was das Spiel mit Ball angeht oder was unser, unser Angriffsverhalten angeht, sah das doch schon, glaube ich, ein bisschen strukturierter aus als zum Teil in der letzten Saison. Hängt aber auch einfach mit den, mit den beiden Spielertypen, Meinert und, und Porcher zusammen, die uns mehr Flexibilität verschaffen, die ihre Stärken sicherlich vor allen Dingen auch ähm, am Ball haben. Technisch beide gut. Ähm, Chris einen guten linken Fuß, eine gute Übersicht, guten Spielaufbau. Der Almir, ich habe das ja schon oft gesagt, ist so ein bisschen unser, unser kleiner neuer Mini-Lewandowski. Kämpft zwar noch so ein bisschen mit, mit äh, der, der hohen Belastung, die wir bei der TUS haben, kennt er so also sicherlich nicht von Aweiler, aber da konnte man schon ahnen in dem Testspiel, dass wir uns gerade was die beiden angeht schon ordentlich verstärkt haben. Gegen die SG Alm, pf, klar, für die ist das äh, ein, ein, ein Spiel, was sie nicht halt jeden Tag haben. Ne? Bezirksdigist, äh, TUS Koblenz kommt, ähm, wir waren mit einer sehr jungen Truppe vor Ort. Das ist, glaube ich, aber auch unser Markenzeichen, dass wir viele Junge ähm, dort einfach ins kalte Wasser auch mal schmeißen wollen. Da waren einige von der A-Jugend dabei, dafür haben sie das da oben, äh, glaube ich, ähm, ordentlich gemacht. Ja, die letzten beiden Tests gegen Oberligisten sind dann ähm, schon mehr, auf, also aufschlussreicher für uns einfach, weil es eben ähm, Konkurrenten sind, die ähm, oft in der gleichen, auf dem gleichen Level spielen, Oberliga. Wir haben viele wichtige Erkenntnisse gewonnen. Ähm, was, was haften geblieben ist, ist in, in beiden Spielen dass wir äh, eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt haben in beiden Spielen, sehr viel Spielkontrolle hatten ähm, gegen den Ball, aber auch vor allen Dingen mit dem Ball viele, viele Lösungen hatten, viele Torchancen hatten. Also ich kann in, in Siegburg, äh, Stand es zur Pause ja 1-0, da hätte es auch durchaus ähm, 3-1 stehen können oder auch schon höher. Und jetzt gegen, gegen Ginsheim hatten wir ja wirklich eine Torchancenflut in der ersten Halbzeit. Also jeder, der der, der da war und das Spiel gesehen hat, ähm, konnte ja sehen, dass wir dann noch zwei, drei riesen Torschancen hatten. Ähm, müssen aber auch sagen, dass wir jeweils in der zweiten Halbzeit dann ähm, so ein bisschen die Kontrolle verloren haben über das Spiel. Ähm, sei das durch Müdigkeit oder durch Wechsel, durch fehlende Ordnung. Ähm, ja, da sind wir so ein bisschen dabei, das Ganze jetzt äh, zu analysieren. Warum, wieso, weshalb? Warum haben wir so eine top erste Halbzeit gespielt? Was haben wir in der zweiten Halbzeit anders gemacht? Was hat der Gegner anders gemacht? Wie hätten wir vielleicht reagieren müssen? Aber das ist ja typisch für, für Testspiele. ne? Und das Entscheidende ist jetzt, dass wir, glaube ich, fernab der beiden Testspiele, die jetzt diese Woche noch anstehen mit Montabaur und Metternich, dass wir da nochmal so ein, zwei, drei Erkenntnisse daraus ziehen, die uns eventuell helfen, wenn wir wieder in vergleichbare Situationen kommen, wo wir übergangsweise vielleicht mal ein bisschen die Kontrolle über das Spiel verlieren, was wir dann besser machen können. Wir haben uns dann gegen Siegburg und Ginsheim so ein bisschen darauf verlassen, äh, aufs Verteidigen. Und haben uns immer mehr hinten reindrücken lassen und haben dann ja schlussendlich gegen, gegen Ginsheim und Siegburg relativ spät die Ausgleichstreffer bekommen. Daran müssen wir noch
0: wissen. Aber arbeiten. stimmt uns recht positiv. Ich sag mal, ähm, wenn man jetzt so als Referenzwert die ersten 50, 60 Minuten sieht, wo man davon ausgeht, ähm, dass man ja in einem normalen Ligaspiel jetzt nicht einmal komplett durchrotiert und dadurch einfach eine, eine gar nicht auf, auf Spieler bezogen, einfach eine, eine verschobene Grundordnung hat oder auch mal ein anderes System dann kurzzeitig äh, probiert, das wird ja in einem Ligaspiel sehr selten passieren. Ähm, glaube ich, sind wir alle ähm, einhellig der Meinung, dass das ähm, schon recht ansprechend aussieht.
1: Ja, absolut. Aber es ist natürlich auch äh, unser Job, zu analysieren, ähm, weil das äh, ja durchaus auch mal in einem Ligaspiel vorkommen kann, dass du ähm, aufgrund von einem Platzverweis oder äh, Verletzungen, dass du umstellen musst. Und wir haben nun mal eine sehr, sehr junge Bank. Da kommen junge Burschen rein, die unsere Hilfe benötigen. Ich glaube, da ist das jetzt schon auch wichtig, dass wir, und das macht unser Trainerteam sehr kribisch, da genau die richtigen Schlüsse daraus zieht, damit, damit eben ähm, auch die Jungs, die reinkommen, wenn wir Entlastung brauchen, so ab der 70. Wenn man merkt, so der eine oder andere geht ein bisschen runter von der Kondition, dass wir uns dann einfach besser verhalten. Aber du hast recht. Ähm, bei uns überwiegt auch das Positive. Also wir haben viele, viele Dinge, glaube ich, richtig, richtig gut gemacht und haben eine, eine sehr interessante Mannschaft auf dem Platz, die, die richtig Lust hat und richtig viel Energie mitbringt und
0: ja, ja. ich bin auch wirklich gespannt. Ich freue mich mega, dass es bald wieder losgeht. Ähm, lass uns mal ganz kurz zu den ein, zwei angeschlagenen Spielern was sagen. Chris Meinert ähm, musste gegen ähm, Ginsheim raus, ähm, hat ein bisschen gehumpelt am Knie. Ähm, Almir Porcher war gar nicht dabei, der hat es ein bisschen in der Leiste. Kannst du da mal kurz einen Einblick geben? Du weißt bestimmt Bescheid, wie es den Jungs geht.
1: Also wir, wir nehmen das Ganze ja jetzt hier ähm, auf ähm, vor dem Spiel gegen äh, Winterbauer ja. bei, bei Christian Meinert. Kann, Mittwochmittag bei Christian Meinert kann ich verraten, dass Chris ähm, heute Abend im, im Kader stehen wird. Ähm, Almir ähm, hat ähm, etwas Probleme im Bereich der Adduktoren und ähm, schleppt das so ein bisschen schon seit längerer Zeit mit sich rum, immer mal wieder. Ist aber auch ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass, dass äh, er in Ahrweiler viel auf Kunstrasen trainiert hat, aber auch auf Rasen gespielt hat. Also ein bisschen dieses Wechseln des Platzes. Jetzt kommt er zu uns und der Training, die Trainingsintensität ist doch nochmal eine andere äh, bei uns als bei Ahrweiler. Und da müssen wir einfach ein bisschen vorsichtig sein. Es ist eine Vorsichtsmaßnahme, um ihn jetzt nicht zu verheizen in der Vorbereitung. Denn er hat eine gute Physis. Er ähm, ist ein sehr kraftvoller Spieler, trotzdem auch technisch versiert. Und es ist, glaube ich, einfach eine gute Belastungssteuerung, ihn jetzt da nicht durchzupauken und zu sagen, ey, du musst jetzt die Vorbereitung, jedes Training da stehen und auch wenn du angeschlagen bist, ich glaube, die medizinische Abteilung ist dran bei ihm, dass wir ihn spätestens dann gegen, gegen Salmrohr auf dem Platz sehen können. Vielleicht sogar schon vorher gegen äh, Metternich, müssen wir mal gucken. Aber Chris Meinert ist heute Abend, steht heute Abend im Kader. Aber es wird heute Abend wird's einen sehr, sehr jungen Kader geben, weil einige, einige Spieler werden äh, heute mal eine Pause kriegen, auch ein Eldin Hatzic. Ähm, Dieter Pauken, meine Person, ähm, für uns waren die, die letzten Tage, Wochen natürlich auch intensiv. Gerade die Woche vor dem Ginsheim-Spiel war die Hauptbelastungswoche. Wir haben wirklich hart trainiert. Dann das Spiel gegen Ginsheim, wo viele von uns nochmal 90 gegangen sind. Deswegen wird es heute in Montabaur so ein bisschen... Äh, eine Tuskoblenz Zukunftsmannschaft geben mit Daniel von der Brake als Kindergarten. Ja.
0: Aber die, ähm, die Vorbereitung ist nicht mehr so wie früher. Ne? Also, früher hat man ja gesagt, vier Wochen lang sieht man keinen Ball mehr. Ähm, so Felix Maggart-Gedächtnisläufe, äh, die, die sind nicht mehr en vogue, würde ich mal sagen, oder?
1: Nee, nicht wirklich. Wir haben Laufteile integriert in die tägliche Trainingsarbeit, aber man kann, man, man kann das auch ohne Waldläufe abdecken. Ich meine, was was brauchen Fußballer heutzutage, wenn wir, wenn wir Spiele gucken, dann, dann hören wir die Trainer permanent von, von Umschaltspiel reden, von, von Umschalten, von Defensive auf Offensive, von Offensive auf Defensive. Das heißt, es gibt ständig einen Rhythmuswechsel, ständig musst du Tempo anziehen, Tempo raus, Tempo anziehen. Und ähm, viele Trainer definieren ihre Spieler darüber, wie sprintfähig sie sind, wie viel Sprint sie anziehen können, wie oft sie ins Gegenpressing gehen können. Ja, und da bringt es, glaube ich, relativ wenig, wenn man zehn Kilometer in den Wald geht. Das kann sicherlich mal Sinn machen, nach langen Verletzungen, um einfach mal wieder reinzukommen, ähm, mal etwas längere Läufe zu machen. Das kann man vielleicht auch mal als Regenerationslauf machen oder als einfachen Grundlagenausdauerlauf für zwischendrin. Ja, ähm, aber... Wir haben äh, da, oder Admir und Adel haben da eine, eine andere Philosophie, es sind eher kurze, kurze, knackige Läufe, nicht weniger intensiv, also es ist ein ständiges äh, Rennen und Pause, ja, also, aber das kann man alles einbinden. Und trotzdem intensiv, also es ist trotzdem intensiv, also es ist also nicht so, dass man sich das vorstellt, auch früher war das so anstrengend, es ist heute noch genauso anstrengend, nur die Schwerpunkte. Ich wollte gerade sagen, würde ja
0: eigentlich so ein bisschen wieder dafür sprechen, dass ich doch noch mal so einen großen Comeback aushole. Nee?
1: Nein. Nein, nein, du hast ja in der Vorbereitung ähm, warst du ja einmal bei einem, bei einem TUS-Medientag äh, dabei und, und hast dich im Elfmeterschießen geübt. und
0: so ja, es Kommen wir erzählen. Komm,
1: ich meine, ich kann Nee, alles gut. Ich, ich muss ja ruhig sein. Ich darf ja im Moment ja, gar nicht Meter, so laut schreien. Denn, äh, ich habe die ersten die ersten zwölf Elfmeter für die TUS in Pflichtspielen, glaube ich, alle hintereinander weg mhm. ähm, verwandelt. Und von den letzten zwölf habe ich, glaube ich, vier verschossen. Deswegen muss ich für den Moment einfach still und leise sein und auf den Moment warten, wo ich wieder...
0: Also ich kann, ich kann ja kurz die Anekdote erzählen. Ja, wir haben ähm, Elfmeterschießen gemacht und... Ähm, wir haben das ein bisschen ein bisschen gefilmt, wenn wir euch irgendwann auch mal präsentieren. Und ähm, dann hat irgendwann Dieter Pauken gesagt, komm Nils, äh, gegen dich halte ich den Elfmeter locker. Und da habe ich natürlich gesagt, Dieter, ich war, ich war quasi an der, an der Schwelle zur, zur Premier League, stand ich ja gefühlt. Ähm, gesagt, Never, hältst du niemals. Und dann hat er gesagt, pass auf, ich halte den mit dem Kopf. Und ich gesagt, Das kann niemals passieren. Und dann stellt sich Dieter Pauken ganz links in die Ecke. So, und dann ist natürlich, habe ich gedacht, so, jetzt machst du es mal ganz clever. Ähm, und laufe an und denke mir, ich mache quasi, ich öffne den Körper, so dass er wirklich denkt, ich schieße logischerweise in die ganz blanke, rechte, freie Seite. Also wollte es auch ganz demonstrativ offen machen und ziehe dann im letzten Moment, ziehe ich quasi komplett zwei nach links. Und Dieter Paukens ist einfach stehen geblieben. So, und ich war so sicher, dass ich den äh, nicht nur äh, treffe, sondern auch schön in den Winkel zimmern kann, dass ich auch dachte, ich setze ihn etwas, etwas höher an. Und Dieter Pauken musste wirklich nur stehen bleiben. Er war auch fast erschrocken, er wollte schon die Hände nehmen. Aber der ist wirklich, also, also als hätte man mir gesagt, Ziel genau auf Dieter Paukens Kopf, habe ich genau dahin geschossen. Und der Teufelskerl hält ihn wirklich mit dem Kopf. Und äh, das war, ja, semi-gut für meine Reputation, möchte ich mal sagen.
1: Ja, aber der, der, Mann ist, der Mann ist 39, warum soll der jetzt da von links ganz nach rechts rennen ins Tor? Ja, der, ich glaube, Dieter ist froh, wenn er nicht so viel laufen
0: apropos äh, Apropos Elfmeter, schießt du in der Liga wieder?
1: Äh, wir werden gucken. Also ich bin sicherlich keiner, der sich jetzt wegduckt und sagt, ich schieße nie wieder Elfmeter. Aber ich glaube, das äh, haben schon einige mit äh, mitgemacht, dass du auch einfach mal, wenn du viele Elfmeter schießt, und ich habe jetzt schon wirklich eine ganze Menge Elfmeter für die Tuss geschossen, auch viele wichtige, die die reingegangen sind. Ne? Ähm, so ist das ja nicht. Aber manchmal hat man einfach so so einen Antilauf. Und dann, ähm, dann funktioniert es nicht. Und dann ist gefühlt der Torhüter immer in der Ecke, wo du hinschießt. Und dann nimmst du dir vor, okay, jetzt gucke ich ihn heute aus, dass du dir vielleicht dann auch ein, zwei Gedanken zu viel machst, wenn du einfach mal so einen Antilauf hast. Also, es kann durchaus passieren, dass auch ein, ein Almir oder ein, ein, ein Adiman Elfmeter schießt, je nachdem, wie sie sich fühlen. Aber ich glaube, es wird nicht mein letzter Elfmeter gewesen sein, jetzt auch, wenn ich den, den jetzt verschossen habe. Ich glaube, der Moment wird wieder kommen, wo ich auch meine, meine nötige Sicherheit zurück habe. Denn wie gesagt, ich traue mir schon zu, auch
0: mehrere Meter in Folge wieder reinzuschießen, das ist wie zuvor auch. Thomas Müller glaube ich auch mal. Ich will ja eigentlich nicht über Bayern München sprechen, aber ähm, Thomas Müller hat ja auch <lacht> mal, der hat mal irgendwie eine, eine herausragend gute Quote gehabt und dann gab es irgendwie der da zwei, drei Stück ähm, nach Gang verschossen ähm, und danach wieder wieder, wieder oder kurz pausiert und dann wieder seine Serie gefunden. Ja,
1: dann, dann muss man halt mal pausieren dann, dann ist halt vielleicht mal ein anderer dran, der dann äh, gerade den nötigen Lauf hat und wenn bei demjenigen dann irgendwann auch mal so ein, so ein kleines äh, Tief einsetzt dann äh, ich wie gesagt ich werde mich sicherlich nicht äh, wegducken ähm, ich habe glaube ich auch eine ausreichend gute Schusstechnik um elf Meter schießen zu können ähm, ja und alles andere wird sich dann in okay. der Liga zeigen. ich werde
0: dir definitiv keine Tipps geben es sei denn, es geht darum genau Dieter Paukens Kopf zu treffen <lacht> Stali, bald ist es soweit. Ähm, wir können es kaum aushalten. Wir sind gespannt. Ähm, danke für den Einblick äh, erstmal in das äh, Jugendcamp. Danke für ähm, den, den Rückblick über die Testspiele. Wir sagen auch nochmal ganz großes Dankeschön an ähm, Lotto Rheinland-Pfalz. Wir ähm, ja, sagen wirklich ganz großes Danke für die tolle Unterstützung, für die tolle Partnerschaft und erinnern nochmal, ihr wisst es, Reintaunus Immobilien. Wenn ihr jemanden kennt, eine Immobilie, ein Grundstück, eine Wohnung, gebt uns doch die Kontaktdaten beziehungsweise direkt an rein. Taunus Immobilien, wenn es zu einem Verkauf kommt, also wenn die wirklich den Auftrag bekommen und dann die Immobilie verkauft wird, bekommt ihr 500 Euro Tippgeberprovision und Titus Koblenz Jugend auch 500 Euro Tippgeberprovision, also eine sehr, sehr runde Sache. Ich bedanke mich recht herzlich. Bist du heute Abend im Montabauer vor Ort oder bleib, machst du ganz ruhig?
1: Definitiv, definitiv. Ich habe ja ähm, bis Montabauer nur 20 Minuten. Viel Erfolg
0: und wir hören uns nächste Woche. <lacht> Mach's gut. Ciao.
1: Dankeschön. Tschüss zusammen.